0: Quimicast! Alô, gênios, inaladores de compostos orgânicos voláteis! Usem suas capelas! Aqui quem fala é o Químico como e sejam bem-vindos a mais um Kimicast. Muito bem, hoje no Breaking Good News vamos falar sobre isso. o hidrogênio metálico, sim, esse nome é um pouco esquisito, mas você vai descobrir já já porquê. Vamos falar sobre o Vanta Black, o material mais escuro do mundo até então conhecido, e também sobre a polêmica sobre o sabonete caseiro sem química. Bom, cientistas franceses afirmam terem criado hidrogênio metálico, tal como presente em Júpiter. Todos devem saber que o hidrogênio é um gás nas conhecidas condições normais de temperatura e pressão as MTPs, e está presente na Terra em uma relativa abundância. O nosso menor elemento da tabela periódica, sem família, todas aquelas piadas envolvidas com o hidrogênio, se apresenta na forma de um líquido metálico em condições extraterrenas específicas, como ao do planeta Júpiter, onde os átomos estão a baixa temperatura e uma elevadíssima pressão. Já em 2017, uma equipe de cientistas da Universidade de Harvard divulgou ter conseguido produzir o hidrogênio metálico estável resfriando o elemento até quase zero absoluto e comprimindo seus átomos como uma espécie de prensa feita de diamantes. Mas, menos de um mês após o experimento, a amostra simplesmente desapareceu, sumiu e ninguém viu. Os pesquisadores agora desenvolveram um espectrofotômetro de infravermelho para observar o comportamento da amostra de hidrogênio. Alcançando quase 500 GPa, foi possível observar a absorção de radiação e opacidade na amostra de hidrogênio indicando sua mudança para a forma metálica. Ocorre o que os cientistas chamam de confinamento quântico, onde os elétrons de um material têm seu movimento restringido por conta da pressão e as moléculas, então, junto com os átomos, se rearranjam, causando o que os cientistas chamam de um fechamento do bandgap. Assim, qualquer material com propriedades isolantes poderia ser convertido em um líquido metálico condutor. Falando em propriedades, os pesquisadores acreditam que o hidrogênio metálico tem uma capacidade de se converter em um supercondutor à temperatura ambiente, o que causaria uma verdadeira revolução da indústria tecnológica. Para ter uma noção, os supercondutores atuais usados em setores como da energia nuclear, transportes, trens magnéticos, medicina e eletrônica exigem temperaturas abaixo de menos 70 graus para funcionar e, desse modo, toda uma infraestrutura para manter esse patamar. Contudo, no caso do hidrogênio metálico, isso seria dispensável e se traduziria num imenso ganho econômico e energético. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e que essa amostra não desapareça dessa vez, né? O material mais escuro do mundo, o Vantablack. É um material desenvolvido pela Survey Nanosystems do Reino Unido. Algumas fontes dizem que ele foi descoberto por acidente e que os pesquisadores estavam em busca de um outro tipo de material baseado no nanotubos de carbono. Este é considerado uma das substâncias mais escuras conhecidas. Ele absorve até, note bem, 99,965% de toda a luz incidida sobre sua superfície. Vant é um acrônimo de Berkeley, Align Carbon Nanotubes Arrays Qualquer curso de inglês patrocina a gente aqui Um arranjo de nanotubos de carbono verticalmente alinhado Os nanotubos são pequenos cilindros de carbono com espessura da parede na escala atômica de alguns angstroms nanômetros Temos o grafite, um dos alótopos do carbono como camadas lamelas de carbono ligadas entre si e interagindo entre as camadas o grafeno que é apenas uma folha dessa estrutura do carbono grafite e você tem os nanotubos como uma espécie de folha de grafeno enrolada como se fosse formar um nano você enrola a folha de carbono e forma um canudinho, um cilindro um tubo de carbono na escala nanométrica um nanotubo de carbono bom qual a razão desse enorme poder de absorção? então a luz penetra a estrutura dos nanotubos e apresenta uma estrutura capaz de aprisionar os fótons como se estivessem num labirinto sofrendo múltiplas reflexões até serem praticamente absorvidos. Isso torna confuso de olhar, pois objetos tridimensionais aparecem como manchas pretas, planas e vazias, sem nenhuma reflexão, sombra, contraste para nos guiar. Parece até que estamos olhando para um simples buraco no espaço. Aplicações? Bem, Estando em um local que você tem mais luz e reflexão luminosa do que deseja, esse material é bastante interessante. Por exemplo, a prevenção da entrada de luz difusa nos telescópios e a melhoria do desempenho das câmeras de infravermelho, tanto na Terra quanto no espaço. O Vantablack também pode aumentar a absorção de calor nos materiais usados na tecnologia de energia solar concentrada. Já são desenvolvidas tintas no material para aplicar em sistemas de lentes e superfícies. Você recomendo super. No link do nosso post tem um link de um vídeo no Facebook falando sobre o Vanta Braca e você vai ver o quão louco é o efeito visual de, uma, de um objeto tridimensional que foi aplicado. Tá? Corre aqui embaixo nos, no, no post para você ver. Bom, e agora sobre o desodorante caseiro, uma mistura sem substâncias químicas vira moda. Este foi justamente o rodapé, o título da matéria, que foi ao ar num telejornal de uma emissora, e você deve ter visto pessoas comentando, você deve ter visto vocês devem ter visto uma certa repercussão sobre isso. E a pauta de hoje é baseada nessa reportagem, que inclusive teve um post no nosso Instagram, no nosso Facebook. E sobre o que se tratava essa reportagem? Bom, ela falava sobre desodorante caseiro e sobre substâncias químicas presentes em desodorantes industriais, desodorantes comerciais. Você tem então uma reportagem com um objetivo até interessante ao abordar sobre as substâncias que estamos expostos ao dia a dia de maneira recorrente, mas ela peca ao se referir às misturas que utilizadas para desodorantes caseiros, são misturas de bicarbonato de sódio com manteiga de cacau e leite de magnésio com óleos essenciais. Só que essa reportagem abordava que essas misturas são misturas sem substâncias químicas. Pois bem, tem gente que pode estar achando chato levantar essa bola aqui, porque consegue entender que a reportagem está se referindo que são substâncias que não causam malefício ao usuário, ao cliente e tudo mais. Mas se você atribuiu o termo substância química a tudo aquilo que faz mal, foge nos fundamentos mais básicos da química. Substância química é formada por átomos, moléculas ou aglomerados iônicos que possuem propriedades bem definidas. Às vezes nem tanto. Você que está ouvindo, com certeza já tomou um copo d'água, hoje? se não tomou, deveria tomar. E note bem, você já ingeriu substância química. Na verdade, se bobear mais de uma, porque se você beber uma água mineral, né... Bom, o que define uma substância confere riscos ou não à saúde são suas propriedades. No contexto geral, a palavra química acaba virando um adjetivo a tudo que é ruim. Pessoas reclamam dizendo que ah, esse produto tem muita química. Todo produto tem muita química. Desde a composição, se for pensar, você tem emulsificantes, é, adoçantes, espessantes, você tem conservantes. Tudo isso leva a uma química danada. Além disso, também as embalagens. Bom, o ser humano, por exemplo, se você for parar para pensar, é um complexo cheio de substâncias químicas, proteínas, aminoácidos, ácidos graxos e tudo mais. Então, se você for pensar num produto que contém substâncias químicas que faz mais mal à sociedade, pensa no ser humano, tá? Fica aí a reflexão. Bom, deixando esse recado da química, que não é um sinônimo de coisa ruim de lado, Vamos à questão do desodorante e do antitranspirante. Primeiro de tudo, não são sinônimos. O desodorante ou desodorizante em Portugal possuem substâncias químicas antissépticas que matam temporariamente as bactérias, como por exemplo, álcools e triclosan, que são capazes de inibir o crescimento de bactérias na pele, ocultando, mascarando ou retardando os odores desagradáveis. Odores desagradáveis esses devido à presença de ácidos carboxílicos, produzidos pela atividade bacteriana Já os antitranspirantes, além de antissépticos possuem complexos de alumínio na composição e funcionam como inibidores da transpiração A maioria dos antitranspirantes também tem ação desodorante mas a maioria dos desodorantes não atuam como antitranspirante. Agora vamos falar um pouco sobre alguns dos componentes de desodorantes e antitranspirantes Para começar, o triclosan, que a gente já mencionou ele tem ação antimicrobiana e é um dos componentes presentes em desodorantes e em antitranspirantes. Esse cara é um pouco controverso. Mesmo com ação antimicrobiana, tem estudos com evidências que apontam que essa espécie causa resistência bacteriana e algum tipo de desregulação endócrina. Para você que é entusiasta em, em química orgânica, a fórmula do triclosan, a fórmula estrutural. Ela, de um aspecto didático, ela é bastante curiosa e dá uma boa questão sobre grupos funcionais para a sua turma. Propilano glicol e parabenos. O propilano é um polivalente aí presente, né? Ele atua na fixação do perfume, no caso dos desodorantes. Ele tem diversas aplicações, não tem nenhum tipo de relato sobre problemas relacionados ao uso externo, sobre a pele. Mas o cenário muda em caso de ingestão do produto. Os parabenos são moléculas que vão servir para a conservação do produto. Elas são estudadas a fim de estabelecer uma relação entre a ocorrência de doenças e o uso dessas substâncias. Bom, tem uma possibilidade que está sendo estudada dos parabenos estarem relacionados ao surgimento de alguns tipos de câncer. Embora nada esteja cientificamente provado, o que tem a ser comprovação é de que o parabeno pode conduzir a alergias e irritação na pele. Sobre as Fragrâncias também são componentes ali presentes, muitas das vezes indicadas como parfum, fragrância nos rótulos, que são aqueles que dão um cheirinho gotoso nas suas axilas ou onde você utilizar desodorante. Bom, óleos essenciais e extras são substâncias utilizadas nesse caso. Os fitalatos também são substâncias aromatizantes cuja presença em cosméticos e produtos afins geralmente é omitida. Isso se deve a uma relação dessa substância com problemas nesse sistema reprodutivo, rins e pulmões. Entrando no campo exclusivo dos antitranspirantes, temos o alumínio, que está presente na forma de sais, que se difundem pelos ductos das glândulas sudoríparas na abertura da epiderme. Após o contato com o suor, é produzido um gel, ou complexo mucopolissacarídeo, um gel, que obstrui os ductos impedindo a saída do suor pela pele. Recentemente tem sido atribuído alumínio, de maneira até precipitada, a associação com o aparecimento do câncer de mama. Alguns estudos demonstraram que a absorção de alumínio em aplicação tópica através de sais de alumínio, como cloridato de alumínio, cloreto de alumínio e complexos de alumínio zircónico, contido nos antitranspirantes, os quais comprovadamente apresenta apresentam efeito tóxico ao organismo humano em determinadas quantidades e de maneira cumulativa. Apesar disso, suas pesquisas ainda não são conclusivas e muito menos consensuais. Mas a abordagem sobre a absorção de sais de alumínio deve continuar sendo investigada na mira dos pesquisadores da área. Então, há componentes que sim, já tem algum tipo de malefício muito associado a alergias, mas os outros tipos de malefícios não são cientificamente provados, principalmente relacionados a câncer e tudo mais. Carecem de estudos que sejam mais conclusivos que apontem e que fixem que certas substâncias ali presentes fazem mal. Assim, você deve estar atento às suas condições e às condições dos produtos na hora de escolher. Já que, nas suas condições, você tem que saber a que produtos você tem uma possível alergia e, quanto aos produtos, se ele tem alguma certificação da ANVISO, que significa que ele foi dermatologicamente testado. Se você tem alergia a um desses componentes, busca um produto hipoalergênico se for o caso e sempre é bom lembrar de ter uma boa higiene usar sabonete antisséptico e fica tudo bem nem sempre se entupir de perfume desodorante vai fazer a situação melhorar então eu sei que o inverno já está acabando no máximo nos resta aguardar principalmente a questão do alumínio nosso metal tão versátil se ele tem algum malefício assim nos resta aguardar mas se você quiser mudar seus hábitos mude busque pesquise Contate seu médico dermatologista para saber que outras alternativas você pode recorrer. E aos cientistas, caso algo seja provado, de buscar alguma alternativa e assim vamos avançando e melhorando nossas condições. E aqui produtos nós estamos nos expondo, certo? Compartilhe esse podcast, por favor, a audiência. Tá bombando, mas pode ser melhor. Eu espero que vocês tenham um bom final de semana Se vocês tiverem ouvido na data de lançamento E até o próximo episódio Fiquem bem